0: 四七三，云南反帝制斗争的酝酿。辛亥革命以后，云南当局曾经一度追随袁世凯反对同盟会和国民党。首任都督蔡锷是这样，继任都督唐继尧也不例外。唐本是蔡锷的部下，蔡人云南新军三十七协统领时，他是七十四标第一营管带。辛亥重九起义后，精彩一手提拔保荐，他一路顺风。由北伐军总司令，而贵州都督，而云南都督。一九一三年十一月，蔡虽然调离云南到了北京，为确保唐在云南的地位，仍不断为他向袁世凯说项。唐因此大受感动，他致电蔡说：“凤梗有两殿，恭为滇籍，画衣势权，实配远模，并且削规曹随，在云南继续奉行蔡锷先前确立的方针。”他虽早年在日本参加过同盟会，这时却操着袁世凯的腔调，咒骂企图重返云南组织反袁起义的李烈军、李根源等为乱党，一面通令本省文武严密防范，一面电请袁世凯商请法国驻京公使训电越南总督，转持海防河内法官与火车船战严密查拿，甚至亲自审讯并杀害过孙中山派到云南的革命党人。但是，云南毕竟不是袁世凯直接控制的地区，他经过辛亥革命血与火的考验，同盟会的影响根深蒂固，民主共和观念深入人心。正如唐继尧和云南巡按使任可诚向袁政府所报告的：“滇中军学界人士众多，十九为国民党籍，反正以来嚣张一极，近随潜伏，遗孽实多，故报馆论调。”激拳属于激烈一派，广东巡案使张明琦和将军龙继光也说，滇军将士自辛亥以来，悉于交抗，即无国体问题发生，亦必乘机谋变。因此，袁世凯地质阴谋日益公开以后，不少云南籍或与云南有某种历史关系的革命党人都利用云南富于革命传统而又地处边陲等有利条件，纷纷假借各种名义奔赴云南。从事反袁秘密活动，首任云南同盟会支部长吕志一就以创办沙场，以赛洛之为名，于1915年春回到昆明。他在翠湖边另筑小楼一幢，表面日以是花种竹、饮酒赋诗为事，暗中却与军学深解，特别是军界的罗佩金、李约该、杨真、邓太忠等就同盟会同志密筹反袁方略，并议定由他和邓太忠。杨真联络上中级军官，由日本回滇的老同盟会员杜汉甫、马湘和滇军营长田中谷、李文汉等联络中下级军官和士卒，经他们多方活动，滇中军界全体已引有共同一致之轨道矣，从而为日后云南的反帝制斗争奠定了坚实的基础。八月，袁世凯使人组织筹安会，鼓吹帝制的消息传到了云南。首先揭其反对旗帜的是昆明的言论界。当时，昆明的《滇声报》《共和滇报》《绝报》和《重时报》等四种报纸，几乎没有不公开反对帝制的。其中有以《绝报》为最激烈，《绝报》创刊于1915年7月30日，由徐缵武、唐志仙、杨光挺、张子琴分任总编辑、副编辑、总经理、总发行。主要编辑有罗小池、龚荫轩、徐徐州等人。他们宣布《绝暴所持言论、所持宗旨，以造福国家、有益社会为目的，其他强权暴力一概置而不计。这是他敢于进行反帝制宣传的根本原因。《绝报》的反帝制宣传主要有以下几方面的内容：首先，他对仇安会进行了公开的揭露与批驳。9月28日。《绝报》发表了反对仇安会的第一篇社论，对于仇安会之商榷，紧接着又连续发表博《驳仇安会》《驳君宪救国论》《辟仇安会所谓势力说之谬》等一系列社论，揭露仇安会头目杨度等人扬借仇安之名，阴行劝进之术，并不点名地把攻击矛头指向袁世凯，说信誓旦旦不许帝制复活之城成城,城，对此紊乱国宪之妖人。不为不予以刑法制裁，甚至闻以大宗款项补助仇安会经费。司马昭之心，路人皆见之。他斥责仇安会鼓吹共和不洽国俗民情是一派胡言，认为吴国人备受君主专制之流毒，其厌专制而喜共和也久矣。现在五族之中，除宗社党仍思复辟，护伦依于忘记独立外，夫为共和制与国俗民情不洽者。无史未知或闻，文章并指出，我国衰弱到现在这地步，实出数千年专制流毒之所赐，绝非共和之所至，并以世界历史为证，说明只有由专制变为立宪，由君主立宪变为民主共和的先例，从未有立宪而专制，由共和而君主也。而且况观全球，横南五州，几无一非共和国也，即有一二君主国。将且不能存在，归诸淘汰矣。因此，仇安会此举究非世界大事虚向之所宜，将来难免天眼之功力。对于仇安会的前途，他做了令人信服的预言：以此孤独之势力而欲以之宰治天下，抵抗国民，岂能始终避其足以治人而不为人所治也？恐狼狈周章，众叛亲离之变即随之于其后也。其次，绝报还积极与国内其他反帝制派别或个人互为声援，或传播其言论，或表彰其事迹。例如，梁启超发表《一哉所谓国体问题者》一文后，他不惜篇幅于十月一日全文转载。原进步党党务部副部长孙洪一致电袁世凯，持其妄行帝制，他为此发表题为《此之谓大丈夫》的诗评，称赞孙正直不阿、啊。清高自爱，真可谓富贵不能淫，贫贱不能移，威武不能屈之大丈夫也。等等，对于地质派，特别是云南人士的劝进活动，他却报以无情的嘲讽和抨击。十月间，原云南民政长、滇军第二师师长李鸿祥在京以云南代表名义屡上劝进书，《绝报》立即发表可笑哉李鸿祥的专题短评。赤其无权代表云南。不久，各省奉命举办所谓国体投票，征求民意的把戏。他又发表时评，指出各省之投票解决国体问题也，也除赞成二字外，不闻有若何之音响，并抨击云南议员对此国家安危大计采取不负责的态度，以有用之金钱做无意之报效。最后，号召人民举大名，推翻帝制。是绝报反帝制宣传的又一重要内容。绝报认为，顾今无论取等发起知仇安徽为学理的研究，已非学理的研究，要知与破坏共和制，即为共和之毛贼，民国之公敌。不问汉满蒙回藏人，咸当集起而攻，深罪之讨，维护此共和之处，以尽国民之天职。他激励人民为保卫共和奋起战斗，号召人民振一千人。倒挽狂澜，或著书立说，触破奸邪，或鼓吹虚希，唤醒国民。他更鼓吹壮士不死则已，死则举大名耳。比王莽、杨雄、金安在业，为忠臣义士思不朽耳。与言论界公开畅言反对帝制的同时，军界也在加紧密筹武装讨袁，自筹安徽发生。滇军各中下级军官愤慨异常，酝酿武装讨袁。起初，他们三五祖籍各自为谋，互不通问。李曰该与赵有心、黄玉成同为一组；罗佩金、顾品珍、邓太忠、杨真、董洪勋、吕志一等又各有祖籍，而李文翰、田中谷、金汉鼎等则每星期日到景洪街杜韩府家讨论。后经彼此相聚倾吐。指导宗旨大同，目的一致，逐渐形成有组织、有计划的统一行动。当时，他们以唐继尧身居将军要职，由他出面领导反帝制斗争，不仅可收省内一致之效，而且在省外也有一定的号召力。因此，他们不约而同的都把争取唐继尧列为首要任务。他们推举1912年曾随唐父前任过旅长。是正在家闲居的黄玉成和唐最信赖的两位团长邓太忠、杨真为进言代表。吕促他早下决心，速定讨袁大计。但由于唐一不了解蔡锷等人的意向，二不熟悉各省各方真相，加上云南只有两师兵力，尚不及北洋十分之一，且财力也很匮乏，因此他虽然私下表示过不愿陈援，然而真要他公开宣布。却也不免顾虑重重。九月，他在征求对仇安会意见的军政会上，告诫首先表示反对意见的杨真：“一亮立无一言。”十月，又在中下级军官会上提出一：“一需有数百万外款接济；二需得三两省同意等等条件，方可宣布独立。”始终未能斩截决定。唐继尧的暧昧态度，激起了中下级军官的强烈不满。在北京又传来蔡锷被抄家的消息，在这些刺激下，他们愤怒的一决：一、于适当时期要求唐氏表示态度；二、如唐氏反对帝制，则仍拥其为领袖；三、如中立，则将彼送往安南；四、如赞成帝制，则杀之。当然，他们的立足点仍在促唐反袁。他们认为，以大局而言。仍以促唐早下决心为上策，因发之自上，秩序井然；如发之自下，秩序难免紊乱，反为不利。为使唐继尧早日宣布讨袁，他们采取了通过董红勋扬言先解决滇局，以耸人听的策略。董到处扬言，如唐不反袁，我们就倒唐。至11月上旬，唐继尧通过明察暗访，发现如再不宣布宗旨。两时滇军就不是他所能掌握的了，于是他不得不向驻省连长以上军官表示，对国家大事等时机成熟，他自有决定。一旦国家有事，使用军队最低限度如投石入水，要激起一个波浪，并命令他们好好练兵，好好掌握部队。话说的虽然含蓄，但安定军心的意思却是人人都理解得到的。从此。中下级军官的情绪逐渐稳定下来。11月25日，贵州刘显世函告北京陈国祥，代刊说：“滇士至唐开武，唐继尧被袁世凯收为开武将军，宣誓宗旨后，军界已大定。随着唐继尧的转变，军界的反帝制斗争开始进入一个新的阶段。中下级军官的活动已不再限于禁言于明都，并探寻主张，以定禁止。而是公开的抵制帝制和具体的进行反帝制准备了。当人可成派人向省议会商借会场，以选举所谓国民代表，投票取决国体时，董红勋决然通知省议会不许借予。当袁世凯派宣讲官至滇军各部队宣传袁是真命天子，有百神庇护等六说，并散发袁的所谓训令、训条，以灌输拥袁思想时，杨真断然拒绝到他不期团演说，在反帝制的具体准备方面，他们一面逐旅制一出外联络，一面密请唐继尧为各种之筹备，如退职军官之启用、铁路存款之保留、兵工厂、制革厂等之加工改造等等。为后继军费，杨真还与任可成针锋相对，坚持暂时缩减教育经费。与此同时，唐继尧也化被动为主动。转而积极与中下级军官合作，他虽屡向袁世凯奏报云南国民代表大会的召集、选举是在他与任可成的亲临监视下进行的，但实际情况并非如此。据巡署内务科主事李子辉后来回忆说，这是任可成在唐继尧置之不理的情况下由巡署单独办理的。其实，唐继尧这时所最关心的已不是怎样为袁制造民意。拥戴他为中华帝国皇帝，而是如何顺从民意、反对帝制、巩固自己的统治问题。因此，他接受中下级军官的建议，于11月下旬颁布了第一号敕令，要求历年来曾在各军队充任中下级官长，或因故撤销差事，或因故自请长假而县院报效的复县人员，迅即照表填主履历，限时日内详报到署，听后定期查验。如果才智可取，过差可原，即分别着于任用，必得及时自效。其有负闲日久，学术荒疏者，应令补习学术。译者听后传去入校，受以相当教育，以备一时补充之选。接着又先后采取：一召集退伍士兵；二编练警卫二团；三招天讲武学员；四天练新兵；五征补各团营缺额。六筹备军需军械等多项措施，以扩充和加强军队。为了解省外形势和取得外援，他还与中下级军官议定：一、密与贵州军界约；二、招纳海内外同志；三、派员赴各省联络；四、派员侦察各省军情。此后，吕直一、李宗黄、刘云峰等，在唐继尧的支持下，纷纷离滇前往港、沪等地。从事反袁联络活动，方声涛、张旭、李烈军、熊克武、但茂新等大批欧式研究会成员被陆续引到昆明。同时，得力可靠军队奉唐继尧之命开始集中省城，其中两营并在挟捕匪徒、驻产烟苗的旗号下向川边进发。至十二月中旬，云南已是一座即将爆发的火山。即使政治盲人也能感到帝火的奔突和大地的微微颤抖了。14日，任可成致电袁世凯，建议他立下取消帝制之命，或声明延期四数年后斟酌国事再议实行，使乱党无可借口，外人无从指辞，就是这一政治形势的反映。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注。主页有更多精彩内容。